0: Goedemorgen, mooi dat ik vandaag op deze Zondag voor de Leidende Kerk in jullie huiskamer mag binnenkomen. Zondag voor de Leidende Kerk, en elk jaar dan, dan publiceert Open Doors een, een, een ranglijst van christenvervolging in de vorm van een, een wereldkaart. Als is goed, dan zie je die nu ook. En als je daarnaar kijkt, dan denk je, nou christenvervolging, daar gaat het over, dat is toch wel heel ver weg. Je ziet het hele blok van moslimlanden, over Afrika en, en over Azië. Dat staat weer heel ver weg. En als we dan inzoomen dit jaar, dan zien wij dat de, de, vooral in Afrika de, daar de christenvervolging enorm groeit. 20% van alle christenen in Afrika die ervaren zware of extreme vervolging. 20% van alle christenen in Afrika, dat is heel veel. 1 op de vijf. En in Afrika zijn ook allerlei extremistische terreurorganisaties actief in elk land weer anders, en ze werken ook overal weer anders. In Kenia, als je nou even die wereldkaart voor je houdt, dan, dan zie je dat, dat Kenia, dat ene land want daar, werkt vooral de, de terreurorganisatie El shabaab Moordlustig, explosies in kerken en scholen, overal. In Eritrea zetten ze christenen in zeecontainers gevangen, weer heel anders. En in Nigeria, daar werken de Fulani-herders, die vallen dorpen binnen, christelijke dorpen, en ze vermoorden wie ze maar kunnen. Ze steken daarbij uh, kerken in brand, huizen in brand. En je ziet ook zo'n verbrande Bijbel. Ja, dat gebeurt dan. In andere delen van Nigeria daar werken de strijders van Boko Haram. En die martelen en die onthoofden christenen, predikanten. Als ze zich niet willen bekeren tot de islam, daar gaat het vaak om, dat is vaak de strijd die er is, islam en christendom. Als ze zich niet willen bekeren tot de islam, dan worden ledematen afgehakt. Te gruwelijk voor woorden. Ledematen afgehakt, eerst de hand, dan de elleboog, totdat ze uiteindelijk sterven. Wat gruwelijk. En dat is niet toen, dat is nu. 2020. En ze komt in één keer heel dichtbij, christenvervolging. Dit gebeurt op deze wereld, op dit moment. En Boko Haram heeft de afgelopen tien jaar, dat ze actief zijn, ook al duizenden vrouwen en kinderen ontvoerd in Nigeria. En sommigen worden al zes jaar vermist, bijvoorbeeld. En ze worden misbruikt. En de vrouwen en de meisjes worden als seksslavinnen neergezet. De jongens worden gedwongen om aanslagen te plegen en zo gaat het verder. Dat is in Afrika aan de hand op dit moment. Even een paar landen, even een paar flitsen, er is nog heel veel meer te zeggen. Maar goed, het Nieuwe Testament. Als we daar even naar kijken, het Nieuwe Testament, dan zie je... Dan moet je altijd even goed beseffen wat je leest. Maar als je daar naar kijkt, dan weet je dat het Nieuwe Testament is geschreven door vervolgde christenen aan vervolgde christenen. Als een soort bemoediging, als een aansporing. Vervolgde christenen zeggen dan, wat in 2 Corinthe 4, vers 8 en 9 staat... Wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Wij worden vervolgd, staat er. Maar God laat ons niet in de steek. We worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Dat is de kracht: de kracht van God, de kracht van Christus, de kracht van de geest, dat je weer op mag staan. Als je neergeslagen wordt. Christenvervolging. En dan ga ik met jullie naar de Bijbel. Als je de Bijbel hebt, pak hem even erbij. Ik lees de herziende statenvertaling. En dan lees ik Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 en een paar versen. Ik begin even bij vers 18. Johannes 15 vers 18. Daar zegt de Heer Jezus. Als de wereld u haat... Weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. En als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, Zullen zij ook het uwe in acht nemen? Vers 21. Maar al deze dingen zullen, aan, zullen u aan. Of nieuw, maar al deze dingen zullen zij u aandoen. Omwille van mijn naam. Omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Slak de bladzijde om. Vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen. Die ik u zenden zal van de Vader. De geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Wanneer de trooster is gekomen, naar vorige week hebben Pinksteren gevierd, wanneer de trooster is gekomen, die geest van God, dan zal de Heer Jezus nog meer benadrukt worden. Dan zal de geest ook van hem getuigen, door ons heen. Dat is de gemeente. Broers en zussen die elkaar liefhebben. Maar in de wereld, zegt de Heer Jezus, zul je gehaat worden. En daar moet je niet van opkijken, daar moet je niet verbazen. Dat is gewoon wat je kunt verwachten in deze wereld. En als het niet nu is, dan is het misschien straks wel. Of morgen, of binnenkort. Het kan gebeuren. De Heer Jezus zegt, het is niet een vraag of het gebeurt, maar wanneer het gebeurt. Als kind van God krijg je het gewoon zwaar te verduren in deze wereld. Dat is een voorspelling van de Heer Jezus. Want de wereld haat alles wat uit God is. Maar als jij uit God geboren bent, als je wedergeboren bent, uit de geest geboren bent, uit God geboren, dan zal de wereld jou haten. Mensen die bewust zonder God leven, haten het licht en houden van de duisternis. Zo is het eigenlijk. Een heerser is de duivel, zegt de Bijbel. En wie de naam van Christus Jezus beleiden, zullen deel hebben aan zijn lijden. Wie de naam van Christus Jezus beleiden, zullen deel hebben aan zijn lijden. En die naam van Jezus, die splitst de mensheid in tweeën. Jezus zegt: Wie niet voor mij is, is tegen mij. En dan gaan we terug naar die wereldkaart. Even weer terug naar open doors met die wereldkaart van een ranglijst van vervolgde christenen. En we gaan naar Azië. Net hadden we Afrika, nu pak even Azië. En we zien het grote land, India. En India die neemt de godsdienstvrijheid ook enorm af. Christenen worden steeds meer bedreigd, vervolgd, want de regering heeft namelijk besloten dat het hindoeïsme een landgodsdienst moet worden, een staatsgodsdienst. En dan mag je dat plaatje laten zien ook. Elke Indier moet hindoe worden, dat is hun streven. India moet weer hindoe staan worden, de oude naam van vroeger. En alle andere godsdiensten moeten verdwijnen. Nou, je kunt je voorstellen dat christenen dan heel zwaar krijgen. In buurland Pakistan, heel eenvoudig, dat lees je gewoon, dat, dat daar christenen in de rij staan te wachten voor voedselpakketten. En dan worden ze uit de rij gehaald, want de voedselpakketten die uitgedeeld worden zijn alleen voor moslims en niet voor christenen. Hoezo discriminatie? Christenen achtergesteld. En dan de bekende Noord-Korea. Je ziet het hier ook, het bekende plaatje. In Noord-Korea staat al 19 jaar op nummer 1, op plaats 1 van de ranglijst christenvervolging. Er wonen maar 300.000 christenen in het hele land, maar die worden ontzettend zwaar vervolgd. Een Noord-Koreaanse vrouw die schreef, de hele situatie rondom het coronavirus, ook daar dus, is zeer ernstig. En ze zegt, ik heb het gevoel dat iedereen zal sterven, of van de honger, of aan het besmettelijke coronavirus. En ze zegt, beide dingen zijn dodelijk. De honger die wij beleven met elkaar, maar ook dat virus. Beide dingen zijn dodelijk en is, is wanhopig. Er is wanhoop in het land. Maar, zegt ze, zegt, sinds ik de heer Jezus ken. Is mijn angst verdwenen. Wat een machtig getuigenis van een Noord-Koreaanse zuster. Ach, ik vind het zo mooi. Is mijn angst verdwenen. Want het is zo belangrijk om te weten waar in deze onzekere tijd je anker ligt. Je anker van hoop. En je mag altijd schuilen achter het bloed van Jezus Christus. Amen. Zo is het. En dan China. China, dat is een ander hele grote land. Je mag hem zien. Mega groot land. Eén op de vijf wereldburgers is een Chinees. Zo groot. En de kerk groeit enorm. Maar het zint die meneer Xi Jinping, de president niet, dat er in China meer christenen zijn dan leden van de communistische partij. Meer dan 100 miljoen christenen. En het zint hem helemaal niet. En met mad en macht probeert hij die christenen en ook andere gelovigen de duimschroeven aan te draaien. En nu hebben ze allerlei techniek daar en biometrie en uh, kunstmatige intelligentie worden ingezet om mensen in de gaten te houden. Om de controle van bovenaf te vergroten. Goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag, verkeerd gedrag wordt bestraft. Als je iets verkeerd doet in de ogen van de overheid, dan kun je zomaar bestraft worden. Mag je bijvoorbeeld niet met openbaar vervoer reizen. Of je kunt geen huis meer kopen. En dat soort dingen om achtergesteld te worden. Dat is China. De overheidscontrole wordt steeds groter. De grip wordt steeds groter. Openbaring 13, waar staat dat je niks kunt kopen en verkopen, wordt steeds dichterbij gehaald. En de godsdienstwet van 2018, die verbiedt jongeren onder 18 jaar een kerkdienst te bezoeken. En juist voor je 18e maak je de keuze om de heer Jezus te volgen of de algemeen. En vanaf je 18e mag je pas naar een kerk. Hoe kun je een kerk onderuit halen? En bij de aanschaf van een nieuwe smartphone dan is gezichtsherkenning verplicht. Dan denk je, oh ja, dat is wel handig, gezichtsherkenning. Als ik erin kijk, gaat die aan. Maar met camerabeelden in een kerk, die ook verplicht worden gesteld, met gezichtsherkenning, kun je je voorstellen dat christenen heel makkelijk te herkennen zijn en te achterhalen zijn. Want met die smartphone weten ze precies waar je bent en met de gezichtsherkenning weten ze precies wie je bent. En zo wordt de controle ook op christenen groter en groter. Ze worden van hun vrijheid beroofd. Verzet daartegen komt je duur te staan. Je kunt zomaar de gevangenis eraf krijgen. Van Vele jaren. Of je, de kerk wordt gesloten en christenen worden opgepakt. Op allerlei manieren worden christenen christendom daar ja, ontmanteld, als het ware. Ontmoedigd. Christenvervolging. Op deze zondag voor de leidende kerk. Dat is toch voor ver weg? Hadden we gezegd? Die landen ver weg? Of is het misschien ook dichterbij? Azië, Afrika, ver weg. Maar weet je, Jezus zegt in Matthäus 5, vers 10. Je mag hem laten zien ook. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden. Omdat zij doen, Gods wil doen. Want het koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden. En de wereld die zal een steeds grotere hekel krijgen aan christenen en aan hun, en aan hun uh, overtuigingen. En dat merken we nu al. Ook in Europa. Azië, Afrika, ook Europa. Ja, want in Zweden weten we ook dat de jonge christenen, de helft van die jonge christenen, dat die vernederd worden, beledigd worden van hun geloof, vanwege hun geloof. Dat is toch een Westers land, denk je? Maar ook daar. En de andere landen, als we even in Europa verder kijken, in Frankrijk, daar groeit de agressie tegen christelijke uitingen. Tegen kruisen, tegen de katholieke kerken, van alles wat er, wat er gebeurt. Je ziet het hand over hand toenemen. En als er om een versoepeling gevraagd wordt in Italië, van de coronamaatregelen, je mag dat plaatje ook laten zien, dan staat de kerk achteraan. Helemaal achteraan. Christenvervolging. Dat is misschien dan toch dichterbij dan we denken. Azië, Afrika, Europa en Nederland. Ach, wat realiseren wij ervan hè, dat christenen zelfs hun leven ervoor kunnen geven om maar in vrijheid een geloof te kunnen beleiden? Wat, wat weten wij daarvan in Nederland? Op 6, maart, op 6 maart sterft de eerste Nederlander aan het coronavirus, COVID-19. Een paar dagen later is het coronavirus een pandemie over de hele wereld. Nog een paar dagen later, op 12 maart, sluiten de scholen en zijn kerkdiensten verboden. Ook in Nederland. Christenvervolging, ja de kerken zijn gesloten. Dat maatje mag je laten nou zien. Kijk, fysiek samenkomen mag niet meer. Livestreamdiensten worden in allerlei opgetuigd, ook nu weer. En daar moeten we het maar mee doen voorlopig. Dat is het. En dan onderzoeken Maurice de Hond. Kijk, je ziet hem nu. Die, die wijst er nog eens feitjes op dat de kerken er toch wel een groot aandeel hebben in gehad. Van de, die een grote rol speelde in de verspreiding van het coronavirus in Nederland. En als SGP-leider uh, Kees van der Staaij dan vraagt, van, ja, wanneer mogen die kerken dan wel weer open? Dan antwoordt, brengt mee Mark Rutte, kijk, kijk naar de scharen. Die kerkdiensten hebben aangericht in de verspreiding van het virus. Hij is helemaal met Maurice de Hond heen, eens. Met andere woorden, dat gaat nog wel even duren, het heeft toch geen enkel financieel of economisch belang dat kerken open zijn toch? Nee. Oké, okay, zegt, zegt de regering dan bij ons, uh, maximaal 30 personen, dat moet toch wel genoeg zijn, 30 bezoekers, dat is het. Nou tot zover is het bekend, bekend, zover zijn we nu in juni, op 7 juni, zijn we, is dit ongeveer de status. Het is feitelijk bekend, maar ik denk even even met me mee. Want wat zou er nog kunnen gebeuren? Ik zeg niet dat het gebeurt, maar wat zou er kunnen gebeuren? In Nederland. Stel je voor dat, dat idee. Stel je voor dat, dat die aangekondigde versoepeling van 1 juli, dat er 100 mensen bij elkaar mogen komen. Stel dat die maatregel nou niet doorgaat. Die versoepeling gaat niet door. Sterker nog... Er wordt besloten dat voortaan christenen alleen nog in kleine groepjes samen mogen komen. Dan ga je iets ervaren wat die vervolgde kerk ervaart. Je mag alleen nog in kleine groepjes bij elkaar. En dan zeker met anderhalf meter afstand. Ja, dat moet er wel bij blijven. En je mag elkaar niet meer aanraken. Nee, streng verboden. Dus geen arm om de schouder. Geen warme begroetingen. Geen hux, Geen zoenen. En zelfs geen hand. Helemaal niets meer. Zingen in de kerk mag niet meer. Ook in de kleine groepen niet. Mag niet meer gezongen worden. Mag je geloof niet meer zingend beleiden. Nu niet en nooit niet. Oeps. Stel voor dat. Hè. Stel. Ik hoop het niet gaat gebeuren, maar stel voor dat. Dat betekent ook nooit meer opwekking. Dat betekent nooit meer nieuw wijn. Dat betekent nooit meer tien dagen binnen en in met Herman Boon. Dat betekent nooit meer een of een herstelweek of weet ik veel wat voor week. En dat betekent nooit meer die mega kerkdienst, de drachten kan wel sluiten. Weet je, en dat soort dingen. Nooit meer. En we denken even verder. Denk even met me mee. Dit jaar, op 15 augustus, um, wordt besloten dat de online kerkdiensten niet meer mogen. In China is dat het geval. Kijk maar eens. Het staat hier. Kerken worden gezien namelijk als de de, de veroorzaker en de verspreider van het virus. En daarom besluit de VN in augustus, we kunnen dat ons indenken nu, dat vanwege de veiligheid de kerkdiensten niet meer mogen en dat kerken moeten sluiten. Zingende christenen, dat zijn de veroorzakers. Dat wordt aangewezen als de zondebok. Zij hebben het gedaan. En het christelijk geloof moet verdwijnen. Van deze aardbodem. Mag niet meer. En op 1 september worden de eerste kerkgebouwen gesloopt, in opdracht om alle kerkgebouwen neer te halen. En de kerk moet namelijk ondergronds, ook in Nederland. Niet meer in de openbaarheid, gewoon ondergronds, binnen de huizen. En christenen die hun geloof nog openlijk willen beleiden, die worden opgepakt, worden in de gevangenis gezet, die worden gemarteld, totdat ze hun geloof in de Heer Jezus afzweren. Dat is wat de vervolgde kerk meemaakt. Stel voor dat. Stel voor dat. Hè. Even doordenken. Het zou zo maar kunnen. Nou ja. En de vervolging is een feit. Op die manier. En dan denken we in oktober: wat is het toch snel gegaan? Een paar maanden tijd. Half jaartje nog niet eens. En dan denken we even verder. Wat gebeurt er daarna? Een nieuwe wereldleider staat op. Ja. Een nieuwe wereldleider staat op en die gaat al die problemen oplossen. Oh, wat zijn er veel problemen. En hij gaat ze allemaal oplossen, stuk voor stuk. Ze zien hem als een soort messias naar voren komen. Ja, daar komt hij. Oh, en hij pakt het coronavirus aan als eerste en hij lost het probleem op. En hij pakt de stikstof op en hij pakt de CO2 en 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 de klimaatveranderingen en de voedseltekorten. Alles pakt hij aan. Oh, wat een man zeg. Wat een messias Geweldig. Weet je, die voeten tekort en die energie, en er is gewoon niet genoeg voor zoveel mensen op deze wereld. Er leven veel te veel mensen op deze wereld. Er moet gewoon een, 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 een krimp komen. Er moeten minder mensen op deze wereld zijn. En dit keer zijn niet alleen de Joden, maar ook de Christen die het moeten ons gelden. In treinen worden ze afgevoerd naar met alle gevolgen van dien. Vreemd verhaal, hè? Maar als je erover nadenkt, zou het kunnen. Ik hoop niet dat het gaat gebeuren zo. Maar hoe snel was het coronavirus een feit? Hoe snel was het dat de kerken moesten sluiten? Een feit. Dat de scholen moesten sluiten, dat met z'n allen thuis moesten blijven. Dat was zomaar een feit. Het kan zomaar gebeuren. Onmogelijk? Ik weet het niet. Maar stel je voor dat het wel zou gebeuren. Wat dan? Wat zou het met ons doen? Wat maken die vervolgde christenen mee? Wat zou het met ons doen? Wat zouden wij doen? Jezus zegt in Johannes 16, vers 33. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. kunnen we ons voorbereiden op een mogelijke vervolging in Nederland. Hoe doen we dat? Wat kunnen we leren van die vervolgde christenen, van die broers en zussen? Nou, we leren dat de geestelijke strijd die er is, dat dat de strijd is van Ephesus is. Het Rijk van Satan is een strijd met het Koninkrijk van God. En in deze strijd moeten we Elke dag die geestelijke wapenrusting uit Efeze 6 aantrekken. Elke dag om staande te blijven. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Daar zal ik de overwinning geven. Zo zullen wij overwinnen. We zullen overwinnen. Ja, want Jezus is overwinnaar. En wij met hem. Tot slot. Bid voor de christenen die vanwege hun geloof. ondergronds moeten gaan. Die hun geloof niet openlijk mogen beleiden. die gevangen worden genomen, die gemarteld worden. vanwege hun geloof. En vervolgens de christenen, die ervaren namelijk die kracht van het gebed. Als zij weten dat wij voor hen bidden, worden zij daardoor gedragen en gesteund. En het mooie is, zij. Bidden ook voor ons. Zij bidden ook voor ons. We zijn leden van hetzelfde lichaam van Christus. En dat bindt ons samen. Toch? Amen. Stel voor dat we samen gaan bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dat we zo uit die woord mogen lezen. Dat de Heer Jezus ook voorzegt heeft dat er vervolging zal komen. Dat er verdrukking zal komen. Dat heeft hij al gezegd toen hij nog op deze aarde was. En een God in eerste instantie ook voor het volk Israël. Waar er zo'n enorme verdrukking zal zijn. Maar ook de volgelingen van de Heer Jezus, die zullen ervaren dat er verdrukking is. En er zijn nu op dit moment ook zoveel mensen die dat ervaren. We hebben gezien in Afrika... We hebben het gezien in A- Azië, maar we zien het ook in Europa steeds meer komen. En ook in Nederland kan het zomaar gebeuren. En we voelen aan die kleine dingen hier, dat het bijna niet meer mag om christelijke uitgangspunten te nemen, christelijke standpunten te hebben, hier, omdat de vrijheid en de tolerantie belangrijker wordt gevonden. Hier, en zo worden we als christen steeds meer in een hoek gedreven. Heer, maar ik bid voor kracht. Ik bid voor kracht voor onszelf. Maar ik bid ook vooral voor kracht, als we morgen stilstaan weer bij die zondag voor de leidende kerk, dan bid ik ook vooral voor die mensen die het zo zwaar hebben. Die nu al gemarteld worden. Die nu al in die gevangenis zitten. Die nu in zeecontainers zijn. Die nu al ledematen moeten missen. Omdat ze afgehakt zijn door de tegenstander. O Heer, bidden om kracht. bidden om standvastigheid. Om volharding. Om te blijven staan in die strijd. Heer, ik bied dat we elke dag die geestelijke wapenrusting mogen aantrekken. Gesterkt door die geest die onze overwinning zal geven. Heer, ze willen we bidden. In Jezus naam. Amen.